0: روى دندنات عربية عظمة محمد صلى الله عليه وسلم في من جعلهم عظماء من أمته بقلم دكتور حامد حسان لأن كل أثر يدل على المؤثر وتلك آثارنا تدل علينا فليس هناك من وسيلة لفهم عظمة محمد صلى الله عليه وسلم أدق وأوضح من دراسة شخصية من حوله من الصحابة وكيف أوصلهم صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة العظماء بحق هؤلاء الصحابة كيف كانوا ثم ماذا أصبحوا كيف كانت هذه النفوس المتباينة التي عاشت في مجتمع الجاهلية بكل ما فيه من ضلال ووثنية مجتمع جاهلي متصارع ينقسم أفراده إلى قبائل ولا يجيد أهله إلا الثأر والقتل، إلا اللهو والعبث وارتكاب الموبقات، إلا السجود لعبادة الله والعزة، حتى كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان ظهور النور المحمدي فيهم. وإذا بهذه النفوس، وقد تغير أصحابها تماماً، إذا بهذه النفوس، وقد تطهرت وصفت وتزكت، وكأنما قد صهرت ليعاد تركيبها من جديد هذا هو أظهر جانب من عظمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الصحبة التي كانت حوله والتي يمكن أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أوجدها من العدم ليصبح لها في غضون سنين قليلة هذا الأثر العظيم الذي امتد شرقا أقصى الشرق وقتها وغربا أقصى الغرب كيف جمعهم الرسول من حوله وألف بين قلوبهم ثم أوصلهم إلى هذه المكانة الكبرى هنا بالفعل تكمن عظمة الرسول لمن يبحث عن أوجه العظمة العديدة لحضرته صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الرجال الذي جعل منهم عظماء صنعوا التاريخ الإنساني والذي نعيش على آثاره حتى اليوم وما أدق التعبير القرآني وهو يصفهم بعد أن أصبحوا صحابة للرسول فعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدي يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ولعلنا إذا ما تذكرنا أسماء هؤلاء الصحابة الأجلاء مجرد تذكر لأسمائهم أدركنا على الفور تأثير ذات النبي صلى الله عليه وسلم في تكوين هذه الشخصيات العظيمة أبو بكر الصديق الذي لولاه لسقطت الدولة الإسلامية الناشئة أمام فتن المرتدين ومدعي النبوه من ناحية وهجوم الفرس والروم من ناحية أخرى عمر بن الخطاب الذي أعطى نموذجا فريدا لمعنى أن كل راع مسؤول عن رعيته وقال قولته المشهورة والله لو عثرت دابة بالعراق لسئل عنها عمر لما لم يمهد لها الطريق عثمان الذي كان ينفق كل ما يملك جهادا في سبيل الله حتى أعد بماله جيشا بأكمله علي بن أبي طالب صاحب المعرفة الإلهية الخاصة الذي استشهد هو وابناه الحسن والحسين وهم جميعا يحاولون أن يجنبوا الأمة الفتنة الكبرى من أن تقضي عليها خالد بن الوليد السيف الذي سله الله على المشركين فقاد الأمة من نصر إلى نصر في جنوب البلاد وشمالها ويكفي هنا أن نسمع عنه شهادة أحد أعدائه فيه وهو ينصح قومه ويخاطبهم عندما علم باستعدادهم لقتال خالد بن الوليد فقال يا قوم أنا أعلم الناس بخالد لا أحد أيمن طائرا منه ولا أصمد في حرب منه ولا يرى قوم وجه خالد أبدا قلوا أو كثروا إلا انهزموا عنه فأطيعوني وصالحوه وبلال وعمار بن ياسر وأهله وصنوف العذاب التي تحملوها ثم هذا الصحابي زيد الذي أحاط به المشركون ليقتلوه فقال له زعيمهم يا زيد أتحب أن محمداً الآن عندنا في مكانك تضرب عنقه وأنت بين أهلك فقال زيد المهدد بالقتل والله ما أحب أن محمداً وهو الآن في مكانه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي فقالها زعيم المشركين وهو يقضم غيظه: ما رأيت من الناس أحدا يحبه أصحابه ما يحب أصحاب محمد محمدا ثم قتل الصحابي نعم لقد كان الحب حبهم الشديد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جمعهم جميعا حوله وهو أيضا الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه فقد أدى هذا الحب إلى أن تفنى نفوسهم في ذات الرسول حتى كانوا كما قال حضرته عنهم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أصبحوا كنجوم للهداية تستمد نورها من مصدره الأصلي وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك يلقي بعض الضوء على معنى قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقد جعلوا النبي أحب إليهم من أنفسهم وأولى إليهم منها فسمت هذه النفوس وتزكت حتى كان منهم من أصبحوا أمثالاً للأنبياء يمشون على الأرض مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم مثلك يا عمر كمثل نوح ومثلك يا خالد كمثل موسى أما أنت يا علي فمنزلتك مني بمنزلة هارون من موسى ثم الطريق مفتوح لمن أراد أن يسير على دربه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فما زال هذا التأثير المحمدي قائما في الوجود بدوام وجود أمته لا يعوقه المكان ولا يحده الزمان واعلموا أن فيكم رسول الله هذا التأثير الذي يتمثل أساساً في تغيير النفس الإنسانية عندما يسلم صاحبها فكأنما يعاد تركيبها وكأنما تخلق من جديد تماماً وكما فعل محمد صلى الله عليه وسلم مع صحابته رضوان الله عليهم وصاروا هم العظماء ليعطوا بذلك الدليل المباشر على جانب من جوانب العظمة في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم